0: Willkommen bei PayTech Talk, dem Podcast von Payment Technology Law. Hier bespricht ein Team aus hochspezialisierten Anwälten von Aderholt München branchenrelevante rechtliche Fragestellungen und aktuelle Trends rund um Payment, Banking und IT. Hallo zusammen, mein Name ist Frank Müller und ich begrüße euch auch heute wieder herzlich zu einer neuen Ausgabe von PayTech Talk. In der heutigen Episode wollen wir darüber sprechen, warum das mobile Bezahlen in Deutschland noch nicht so durchstartet wie in anderen europäischen Ländern. Wir reden darüber, ob und wann schafft Mobile Payment den Durchbruch in Deutschland. Hierzu möchte ich mich mit unserem heutigen Gast, Andrea Görres von der Wirecard AG, unterhalten. Andrea, würdest du dich und deine Aufgaben bei der Wirecard kurz vorstellen?
1: Hallo Frank, liebe Zuhörer. Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich an eurem Paytech-Talk teilnehmen darf.
0: Sehr gerne. Wir freuen uns, dass du da bist.
1: Ähm, ich bin Anwältin und bin seit jetzt über 17 Jahren bei der Wirecard. Ja. Ich bin dort General Counsel und leite die Rechtsabteilung sowie das Corporate Compliance. Das ist bei uns ein Unterschied, weil wir haben eine Merchant Compliance, das ist die, wo wir unsere Kunden überprüfen, mhm. und die normale Corporate Compliance, also das, was man sonst an Compliance der Firmen kennt. Die Rechtsabteilung in München betreut dabei ähm, die Wirecard-Gruppe weltweit, das heißt, wir steuern aus München heraus oder arbeiten mit Kollegen international auch zusammen. Brasilien haben wir zum Beispiel Anwälte, in Indien kriegen wir jetzt jemanden, in Singapur haben wir einen Lawyer und sonst betreuen wir den Markt von München aus mit allen rechtlichen Fragen, die halt da so
0: anfallen. Wow. Was mich interessieren würde, wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt in der Rechtsabteilung, also wie viele Personen leitest du?
1: Wir sind jetzt in der Rechtsabteilung in München sind wir 13 Leute, da kommt jetzt noch jemand dazu, ist noch eine Stelle offen und nächstes Jahr kriegen wir auch noch zwei Leute dazu. Mhm. Und äh, in Brasilien sind es zum Beispiel fünf Anwälte. Mhm. In äh, USA bauen wir auch gerade die Rechtsabteilung aus. Dort haben wir auch einen General Counsel, der jetzt die Rechtsabteilung dort ausbaut. Mhm. Äh, Singapur einer, äh, Indien einer, ähm, Türkei haben wir eine Anwältin.
0: Seid ihr in Afrika ja. auch schon?
1: Ja, Südafrika haben wir ein äh, Büro, mhm. das sind aber hauptsächlich Vertriebsbüros, äh, die administrativ ähm, äh, von der Mutter ausgesteuert werden.
0: Sehr interessant. Ja, vielen Dank. Andrea, du hast es ja schon angesprochen. Du bist ja buchstäblich von Beginn an dabei bei der Wirecard. Was mich sehr und bestimmt auch unsere Zuhörer interessiert, kannst du uns mal einen, ja, aus deiner Sicht einen kurzen Rückblick gewähren, wie die Wirecard wirklich von einem kleinen Startup aus München zu einem der führenden internationalen Anbieter für elektronische Zahlungslösungen entwickelt hat? Und vielleicht auch, welche Meilensteine, die auf diesem Weg besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Also, da könnten wir jetzt natürlich lang reden. Klar, 17 Jahre, da ist ziemlich viel passiert. Und ich bin auch 17 Jahre deswegen bei der Wirecard, weil es eigentlich nie langweilig geworden ist. Ich kann mich erinnern, 1999 auf der Systems war ich das erste Mal dabei als externe Mitarbeiterin und habe die damals noch ein halbes Jahr alte Wirecard AG auf der Systems unterstützt die damals als äh, Spin-off eines Internet-Providers mhm. an den Markt gegangen ist, weil die Kunden dieses Internet-Providers gesagt haben, Mensch, wir brauchen irgendeine Zahlungslösung, irgendwas. Wir können jetzt im Internet was verkaufen, aber wir wissen nicht, wie wir an Geld kommen. Also alle haben noch per Rechnung bezahlt, aber es wäre halt den meisten dann schon lieber gewesen, mit Kreditkarte bezahlt zu werden, weil es einfach auch günstiger ist und die, ähm, die, ja, das Beitreiben nicht so schwierig ist. Damit haben wir angefangen, da waren wir 13 Leute, und ähm, dann ist es natürlich schnell dazu gekommen, dass es irgendwelche Zahlungsausfälle kam. Dann hat man also Risikosoftware entwickelt selber, hat die mit integriert. Und das fand ich damals schon ganz toll, weil das war technisch super spannend, was da alles gelaufen ist. Und dann haben wir eigentlich unseren größten weiteren Schritt 2006 gemacht, wie wir die Vollbank erworben haben. Die mhm. heutige war ja gerade Bank AG. Mhm. Da haben wir auch Lizenzen von Visa und Mastercard erworben, sodass wir eigene Akzeptanzverträge schließen konnten mit den Händlern. Zuvor hatten wir das immer im sogenannten BIN-Sponsoring mit anderen Banken gemacht und haben unsere Funktion als Full-Service-Provider so ein bisschen aufgebaut. Also wir konnten so dem Händler immer so dieses Wohlfühlgefühl geben. Hier kriegst du die Software, kannst dich einfach andocken. Wir sind immer flexibel gewesen. Das heißt, wir haben uns an alle shop angedockt. Wir haben nicht irgendwelche ähm, rigiden Anforderungen gehabt, die dann schwierig zu integrieren gewesen wären. Wir konnten schon ein sehr gut ausgebautes Risikomanagement bieten, mhm. einfach aufgrund der langen Erfahrung, die wir mitgebracht haben. Und dann zusammen mit der eigenen Akzeptanz durch die eigene Bank war das schon echt ein Erfolgsfaktor für die Wirecard. Und dann 2011 unser E-Geld-Institut in UK gegründet. Da hat es dann angefangen mit Mobile Payment, wo wir heute noch Orange Cash als größten Anbieter von Mobile Payments in Frankreich und Spanien unterstützen und Singtel, größter Anbieter von Mobile Payments in Singapur mhm. und das finde ich schon immer noch ganz arg spannend, sehr spannend fand ich dann auch und da haben wir auch zusammen dran gearbeitet, die Integration von Alipay und WeChat. Ich kann
0: mich noch gut erinnern. Ja, ja. <lacht> das äh,
1: tatsächlich auch fliegt. Da kann also äh, der äh, chinesische Nutzer von Alipay oder WeChat Pay bei Printem oder wo auch immer einkaufen gehen und mit seiner ihm von zu Hause aus bekannten Zahlungslösung bezahlen. Das ist einfach schön, es macht Spaß. Das ist lustig zuzuschauen und das ist auch spannend mitzuerleben für mich immer wieder.
0: Zu dem Thema Alipay und Mobile Payment wollen wir gleich noch eingehen, vielleicht davor noch. Das ist ja tatsächlich sehr beeindruckend, was die Wirecard-Gruppe in den letzten Jahren erreicht hat. Also sie eilt ja von einem Erfolgsergebnis zum anderen. Es zeigt sich ja auch in dem Aktienkurs wieder, welchen Erfolgsweg die Wirecard da eingeschlagen hat. Vielleicht jetzt mal eine Frage an dich, auch gar nicht mehr so sehr als Rechtsanwältin, sondern du kennst das Unternehmen ja sehr gut, weil du von Anfang an dabei warst. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, welchen strategischen Kurs die Wirecard in den nächsten Jahren einschlagen wird, um diese Erfolgsgeschichte weiter fortzuschreiben? Und kannst du vielleicht in dem Zusammenhang auch gleich einbinden, welchen Stellenwert möglicherweise das Mobile Payment in diesem Zusammenhang für die Wirecard hat?
1: Gerne. Ich glaube irgendwo, bezahlen ist nicht so was das macht man nicht so gerne. Das muss also irgendetwas sein, was mitläuft, was nebenherläuft was möglichst einfach ist, wo der Nutzer das Gefühl hat, ist es ist sicher, wo der Händler das Gefühl hat, er kriegt auch seine Bezahlung sicher. Es muss also irgendwas sein, was sich in diesen ganzen Shopping-Vorgang integriert, und zwar nahtlos integriert möglichst, sodass immer noch der Einkauf im Vordergrund steht. Dabei geht es natürlich weiter in Richtung weitere Digitalisierung und ich glaube schon, dass auch in Zukunft hier die Technik und auch das Mobile Payment eine große Rolle spielen wird. Ich glaube aber, dass das nur funktioniert, wenn das Bezahlen nicht der Selbstzweck ist, sondern wenn das mit Zusatzleistungen versehen wird, wenn das Erlebnis beim Bezahler spannender wird, aber auch einfacher für ihn zu nutzen wird. Und ich glaube, das wird der Weg sein. Wir haben da zum Beispiel eine Kooperation mit der T-Systems, wo wir den Shopping-Prozess der Zukunft entwickeln. Die Idee ist, dass der Käufer in den Laden kommt, dort schon am Eingang automatisch erkannt wird, dann legt er seine Waren in den Warenkorb, da werden die Waren gescannt und erkannt, es wird in seinem iPhone oder wo auch immer, jetzt sind wir wieder bei der Marke, genau. wird es in die Shoppingliste hinterlegt, der sieht also, was hat er gekauft und wenn er dann aus dem Laden geht, kann er nahtlos den Laden verlassen und bezahlen, indem er nur noch auf OK klickt. Mhm. So wäre doch das einfach und schön. So könnte ich mir das gut vorstellen.
0: Also ich würde mich da sehr drüber freuen. Ich meine, in den USA hat ja einer der, der großen Tech-Giganten ja schon vorgemacht, wie das geht. Amazon hat ja da ein Pilotprojekt gestartet. Genau das, ja. Ich meine, jeder von uns weiß es. Samstag, jedenfalls bei uns ist es so, Vormittag schickt mich die Frau zum Einkaufen. Und man lädt die Waren erst vom Regal in den Wagen, dann von Wagen auf das Band. Dann vom Band wieder in den Wagen und dann ins Auto. Und das ist furchtbar. Man muss sich die Waren einfach so oft anfassen. Wenn es eine Möglichkeit gibt, das einfach mal ein, zwei Schritte rauszunehmen und das mit einer Bezahllösung zu integrieren, wäre das natürlich ein großartiges Erlebnis.
1: Ja, ich hasse persönlich Einkaufen gehen. Sowas nervt mich total. Ja, das ist verschwendete Zeit. Ja, erstens mal vergesse ich immer die Hälfte. Und dann dauert es viel zu lange an der Kasse, oder? Da stehst du doch an der Kasse, denkst dir: oh Gott, schon wieder äh, die Kassiererin Auch zu lange. Vor mir steht eine, die hat irgendwie 100 Einzelteile.
0: Absolut. Also ich, äh, großartig. Ich bin euer erster Kunde, sobald es losgeht. Also du hast es, du hast es angesprochen, Mobile Payment. Also für euch ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Du hast vorhin auch schon kurz etwas dazu gesagt zu Alipay und WeChat Pay. Ihr wart ja einer der Ersten, ähm, die das nach Deutschland in Europa gebracht haben. Jetzt hast du gesagt, der, der chinesische Kunde hat das Einkaufserlebnis wie zu Hause. Das freut mich sehr für den chinesischen Kunden. Jetzt frage ich mich, was ist denn mit den deutschen Kunden? Nicht alle Deutschen sind ja sozusagen ein Beispiel für the German Angst, was man immer liest, ja auch in den sozialen Medien, dass die Deutschen nicht so tech-affin sind, immer eher skeptisch sind vor Neuem und oh, warum brauche ich das überhaupt? Und äh, es gibt tatsächlich auch Leute, die würden gern neue Sachen ausprobieren und ich glaube, das Mobile Payment gehört da sicherlich dazu. Fakt ist aber jedenfalls aus meiner Sicht, dass Mobile Payment in Deutschland noch ein Schattendasein führt. Jetzt würde mich mal auch wieder deine Sicht der Dinge interessieren. Was sind denn die Gründe dafür? Liegt es daran, dass die Deutschen traditionell nicht unbedingt zu den Early Adoptern gehören? Muss ich vielleicht auch die Branche, also damit meine ich jetzt gar nicht speziell euch, sondern die, die PSPs auch so ein bisschen den Schuh anziehen, dass einfach noch keine passable User Experience geschaffen wurde, eine Infrastruktur geschaffen wurde, die einfach eine schöne Bezahllösung liefert? Oder gibt es vielleicht auch regulatorische Hürden, wo du sagst, so, boah, na, wenn die weg wären oder wenn wir die anders gestalten könnten, dann würde das abheben. Was sind so die Gründe für dich? die dafür verantwortlich sind, dass der deutsche Kunde noch nicht ähm, mobil bezahlen kann wie der chinesische Kunde.
1: Du hast es ja alle angesprochen, die Gründe. Das ist eine Kombination aus allem, denke ich. Ähm, einmal wissen wir, dass die Deutschen das Land sind, wo am meisten noch bar bezahlt wird, und zwar mit großem Abstand. Die User-Experience kann es nicht ganz sein, denn mobile Bezahlverfahren haben zum Beispiel in Spanien großen Erfolg. Da läuft es ausgesprochen gut. Auf dem asiatischen Markt läuft es überhaupt völlig unproblematisch. Dort, dort nutzen die Kunden das sehr, sehr stark. Es liegt schon auch in Deutschland auch am rechtlichen Rahmen, also auch für ähm, Fintechs. Das Umwort des Jahres ähm, ist es ja schwierig, in Deutschland Fuß zu fassen mit ihren Ideen, weil immer irgendwelche rechtlichen Hürden, irgendwelche bürokratischen Hindernisse ihnen in den Weg geworfen werden. Und da ist es in Deutschland schon nochmal schwieriger als anderswo in Europa. Also, wenn ich daran denke, wir in UK mit unserem E-Geld-Institut arbeiten, da ist eine pragmatische Unterstützung durch die Behörden, ähm, die aber auch sicherheits- und natürlich anti-geldwäsche orientiert ist die zum gleichen Ergebnis führt, aber lang nicht so bürokratisch, lang nicht so, äh, so ein Hindernis ist, so eine Riesenwand, die sich da vor einem aufbaut, wenn man irgendeine neue Idee in den Markt bringen will. Und da scheitert es sicher nicht an der Anzahl der Ideen, die da sind, und mhm. nicht an den, an den Nutzern, die es so wie du und ich ja auch gerne nutzen würden. Aber schau Apple Pay an, ähm, Apple möchte schon seit Jahren in den deutschen Markt gehen, mit Android haben wir 2015 mit unserer Bodenlösung gestartet, Seitdem versuchen wir, das Ganze auf Apple Pay in Deutschland auch anzubieten. Die kommen einfach nicht in den deutschen Markt, weil die Bankenlandschaft zu konservativ ist, die brauchen viel zu lange, um solche Ideen zu adoptieren. Und der rechtliche Rahmen für Apple unglaublich schwierig war oder vielleicht auch noch ist. <lacht> Dazu möchte ich noch nichts sagen. Aber Vielleicht ist es auch einfach eine Sache, es dauert einfach ein bisschen länger bei uns Deutschen, bis wir sowas annehmen. Und ich glaube schon, dass es in Zukunft sehr viel stärker genutzt werden wird. Hoffen einfach, dass es mehr Leute wie dich und mich gibt, die sowas in Zukunft weiter verbreiten.
0: Also ich bin mir sicher, das wird, wird der Fall sein. Jetzt will ich da trotzdem noch mal ein Stück drauf eingehen. Du hast so ein bisschen in die Richtung auch der Behörden, vielleicht auch der BaFin, gezielt, weil du sagst, die FCA, die hat natürlich auch sehr sehr hohe Standards, das kann ich bestätigen. Also die Mehr davon, dass man in UK keine Aufsicht hat, ist eine Mehr. Das ist nämlich nicht wahr. In der Tat ist es so, dass es da sehr sehr hohe Anforderungen gerade auch im Geldwäschebereich gibt. Es gibt nur einfach gewissermaßen eine Hands-on-Mentalität. Man hat einen direkteren Kanal dahin. Man kann viel besser mit der FCA sprechen als beispielsweise mit der BaFin. Ich spreche jetzt aus der Sicht eines FinTech. Und gerade jüngere Fintechs können und wollen und sollen vielleicht auch nicht viel Geld für einen Anwalt ausgeben, weil die brauchen das Geld für andere Dinge, nämlich um das Produkt weiter voranzubringen. So, dass du hast so ein bisschen in die Richtung Behörde, BaFin gezielt. Andererseits hast du aber auch so ein bisschen in die Bankenlandschaft gezielt. Vielleicht möchte ich hier auch nochmal ansetzen, weil ich glaube, die Regulatoren, jedenfalls ist das mein Eindruck... Die alleine kann es ja nicht sein, weil die PSD gilt jetzt schon in ganz Europa und in der UK und in Frankreich funktioniert Apple Pay schon wunderbar. Ich weiß aber auch von anderen Ländern, zum Beispiel Australien, da liefert sich Apple Pay ja auch schon seit Monaten, wenn nicht, wenn nicht sogar schon seit einem Jahr, eine Auseinandersetzung mit den Banken dort. Meinst du, dass es auch so ein bisschen von Apple Pay kommt, dass die vielleicht mit Anforderungen, mit Wünschen an den Markt gehen die die Bankenlandschaft gar nicht akzeptieren kann? Oder meinst du, die Bankenlandschaft will einfach einen zu großen Kuchen für eine technische Lösung, die sie selbst nicht in der Lage war, zu liefern? Was ist so dein, deine persönliche Meinung dazu?
1: Das ist keine ganz einfache Frage. Ich glaube tatsächlich, dass wenn man es schafft, in Deutschland mit einer Banklizenz längere Zeit zu überleben, hat man sich einen, einen sehr starken, risikoorientierten Ansatz angewohnt heißt, das Berichtswesen, das Meldewesen, die Einbindung von Emma Risk etc., das spielt so eine große Rolle, dass man überall nur noch, und ich, ich sehe es ja selber jeden Tag, überall nur noch die Hindernisse, die Risiken, den gefährlichen Markt sieht und das ist so ein bisschen psychologisch schon auch. Ja, Apple ist innovativ, ist neu. Vielleicht sieht man das auch zu stark als Risiko und möchte das verhindern. So, das mhm. ist die, die, die böse Große, der Apple ja, dem, überrennt uns jetzt den Markt, macht uns vielleicht auch Konkurrenz, davor hat man Angst und möchte das verhindern, aber es läuft trotzdem. Es ist jetzt nicht so, dass man es komplett behindern könnte, weil ähm, für mich persönlich ist Apple ja nur, und es ist ja nicht nur Apple, das ist ja auch ähm, insgesamt das Mobiltelefon, das stärker genutzt wird, das ist ja nur ein technischer Weg einen Prozess zu vereinfachen. Und äh, da sind sie trotzdem herausragend. Mhm. Also ich muss nichts mehr integrieren, wenn ich heute mein Lufthansa-Ticket runterlade, dann brauche ich bloß noch zum Schalter gehen und das war's. Aber ich muss mir nicht groß Gedanken machen, wie ich das jetzt technisch umsetze, ähm, sondern es läuft halt einfach. Und ich glaube, so kann Zahlen funktionieren. Es wird nicht funktionieren mit irgendwelchen proprietären Lösungen, die welche Bank auch immer in den Markt bringen wird. Das haben wir ja jetzt lang genug gesehen, diese ganzen Lösungen sind gescheitert, das muss irgendwie zumindest eine gemeinsame Plattform werden, wo Kunden sich dann auch mit ihrem traditionellen Bezahlverfahren wiederfinden, mhm. gleichzeitig aber den technischen Prozess leicht integrieren können. Und da werden sie nicht die Bank XY-App nochmal runterladen, weil die besser funktioniert als die Bank Z-App, Mhm. Ähm, sondern sie werden das runterladen oder diese App nutzen, wo sie das Look and Feel schon kennen, wo sie damit umgehen können, ähm, das auch nicht zu bürokratisch ist. Und Davon wissen wir einfach, hat Apple einfach einen Riesenerfolg mit
0: ihren, mit ihren Apps. Da teile ich ganz deine Meinung. Ähm, ich muss da jetzt nochmal mit einem Augenzwinker nachfassen. Also habe ich das richtig rausgehört? Die Wirecard bringt bald Apple Pay nach Deutschland. Habe ich das richtig rausgehört? Und wenn ja, wann?
1: Also wir bringen Apple Pay nicht nach Deutschland, das tut nach wie vor Apple. Und wir hoffen einfach, dass es so bald wie möglich ist, in unserem eigenen Interesse, oder?
0: Habe ich verstanden. In der Zwischenzeit, bis Apple Pay dann in Deutschland da ist, können wir dann auch alle mit, mit PayDirect bezahlen. Ich habe da Gerüchte am Markt gehört, da gibt es ja jetzt auch schon die eine oder andere Akzeptanzstelle, die PayDirect akzeptiert. Apropos ja Akzeptanzstellen, ich, ich habe auch gehört und gelesen, dass die Wirecard ja jetzt eine Kooperation mit PayDirect hat, das hat ja wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ihr ein sehr, sehr gut Händlernetzwerk und Akzeptanzstellennetzwerk habt. Was ist, was ist der Grund, warum die Wirecard da jetzt PayDirect helfen will, sozusagen erfolgreicher zu werden, als es ohnehin schon ist?
1: Naja, irgendwie muss man den Markt ja auch bereichern. Und äh, vielleicht sehen wir uns da auch in so einer bisschen einer Missionarsrolle, wie du das gerade schon angedeutet mhm. hast, wir haben ja eine sehr breite Händlerbasis, die natürlich ihren Kunden jeden angenommenen Bezahlprozess bieten möchte. Dafür sind wir ja auch irgendwo bekannt. Also wir haben alles integriert weltweit. Das sind jetzt nicht nur deutsche Bezahlverfahren, sondern internationale Bezahlverfahren. Der Händler möchte am Ende seine Produkte absetzen. Und er möchte eine so breite Kundenbasis so einfach wie möglich erreichen. Und wenn dann die eine oder andere Bezahllösung dazu kommt, auch wenn sie noch nicht so weit verbreitet ist, dann führt sie nur dazu, dass noch ein oder zwei Kunden mehr dort mit einer ihnen angenehmen Bezahllösung bezahlen können. Und das fördert ja auch ein bisschen den Wettbewerb. Absolut.
0: Also ich persönlich würde mich da, würde mich da freuen, wenn PayDirect auch ein, ein Stück weit Erfolg hat. Das ist ein, das ist ein deutsches Produkt. Das schadet sicherlich nicht, wenn man den PayPals dieser Welt ein bisschen Konkurrenz macht. Das ist momentan schaut es natürlich noch nicht danach aus, aber vielleicht kommen wir ja auch da vorwärts. Mit dem Blick auf die Uhr, ähm, Andrea, ich glaube, wir sind schon wieder durch, leider. Ich, ich würde gerne viel länger mit dir ähm, über die Wirecard, über dich, über mobiles Bezahlen und so weiter ähm, unterhalten. Aber das können wir ja vielleicht bald wieder in einem, in einem neuen Podcast machen. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns diesen Podcast äh, aufzunehmen und dass du dir vor allen Dingen uns und unseren Zuhörern so ein bisschen Einblick gegeben hast in die Geschichte der Wirecard, ähm, auch ähm, in die Zukunft der Wirecard und vor allen Dingen in die Produkte, die da vielleicht noch kommen. Ähm, Apple Pay zum Beispiel. Vielen Dank dafür und ich würde mich sehr freuen, wenn wir bei passender Gelegenheit bald wieder miteinander sprechen können.
1: Vielen Dank, Frank. Mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir bald wieder sprechen könnten.
0: So, auch jetzt wieder zum Schluss, liebe Zuhörer. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr euren Freunden, eurer Familie und wen ihr sonst kennt, von unserem Paytech Talk berichtet und unseren Podcast abonniert. Natürlich hilft uns auch eine schöne Bewertung bei iTunes. Damit sind wir am Ende und ich freue mich auf nächste Woche. Das war Paytech hey Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Schön, dass Sie heute dabei waren. Weitere Informationen zu Payment, Banking und IT finden Sie auch auf paytechlaw.com und in unserem Newsletter.